0: Dice di che pizza podcast bentornati per una nuova direi spumeggiante e celebrativa puntata. Io sono sempre Simon e con me c'è sempre l'eccellentissimo Peppe, buonasera Peppe
1: Buonasera Simon, l'eccellentissimo Peppe che spumeggia anche questa sera e che mi fa ridere perché gli ascoltatori non lo sanno Ma questa è la seconda ripresa del, del, della tua introduzione
0: Sì, ma devi stare tranquillo perché ieri sentivo da una fonte autorevolissima e scientifica che di solito per realizzare una puntata di un podcast di primo ordine da circa un'ora e venti registrano quattro ore. Quindi direi che noi siamo perfettamente in linea, tagliamo molto meno, siamo molto più efficienti. Questo non so se è un segno che siamo molto bravi o un segno che mandiamo no, ma so, online. Sai, tutto. Sai, sai cosa
1: siamo molto bravi a fare? A cazzeggiare e a dire fesseria all'inizio di ogni Fantastico,
0: puntata. Fantastico, infatti sono passati, è, tutto è tutto passato vabbiamo. un minuto e non abbiamo detto niente. Quindi rimediamo subito. C'è una ricorrenza
1: da celebrare di cui parlare, giusto? È giusto, questa puntata esce il 17 gennaio che è una data molto importante nel mondo della pizza napoletana anche se solo recentemente è stata resa di nuovo così importante. È la giornata mondiale dedicata ai pizzaioli napoletani. Anzi, Ma
0: non io... la giornata mondiale della pizza, giusto? Eh no,
1: è però, è però sta per diventare, forse starà per diventare anche la giornata mondiale della pizza. Guarda, è, è tanta roba tutta messa assieme è un po' un casino che dobbiamo dipanare e che tra l'altro riusciremo a dipanare anche con l'intervento di una persona abbastanza speciale che eh, presenteremo dopo tu Cosa sai di questa giornata, Simon? Che giorno è il 17 gennaio?
0: Beh, il 17 gennaio è lunedì, quindi come eh sì, tutti i eh, lunedì...
1: Adesso nel 2020... Giornata un po' di difficoltà. Non, non è che ogni no, 17 gennaio cade di lunedì? No,
0: no, no, onestamente Peppe, io dal basso della mia ignoranza non sapevo quasi nulla. Ho, grazie alla mia passione per la pizza e ai sempre molto informativi social media, appreso che si tratta della giornata mondiale del pizzaiolo. So che per domani si stanno preparando, un, domani perché stiamo registrando, Domenica sera, lo vogliamo dire? Si stanno preparando un sacco di iniziative interessanti. So che ci saranno webinar, seminari gratuiti online per praticamente tutto il giorno con pizzaioli però onestamente io non so molto quindi illumina allora
1: facciamo un uh, recap generale intanto torniamo su quello che stavi appena dicendo ci torniamo dopo giusto per dire che queste masterclass questi webinar di cui parlavi sono organizzati in particolare da una sola associazione che è l'associazione Verace Pizza Napoletana la VPN che abbiamo già nominato più volte nelle nostre puntate e che spoiler ci praticamente offrirà l'ospite della puntata ah, di cui parleremo dopo
0: ah, uh, dopo averla citata da tanti... Quante volte finalmente siamo riusciti ad averli in, stavo per dire, in in trasmissione, stavo per dire in trasmissione.
1: In realtà no, in realtà no, no. ci torniamo dopo, ci torniamo Ok, ok, ok. In ogni caso, la giornata del pizzaiolo napoletano, la giornata mondiale dedicata ai pizzaioli napoletani, è una festività che in realtà è stata lanciata proprio dalla VPN ed è legata alla festa di Sant'Antonio Abate che cade appunto il 17 gennaio. Mm. Tu sai chi è Sant'Antonio Abate, Simon? Santo? Ah, vai, guarda, le tue capacità di deduzione mi stupiscono sempre. No, diciamo che un... non,
0: non sono proprio specialista. Immagino sia il santo produttore dei pizzaioli. Bravo. Mi butto, uh, in eh. In realtà
1: è un santo che ha una storia alle spalle e che tra l'altro non, non è una storia nuova. È un santo che è legato a un'abitudine che si celebra in tantissimi villaggi, borghi d'Italia è che è appunto l'abitudine dei fuochi di Sant'Antonio che avvengono il 17 gennaio. Ogni 17 Mm. gennaio c'è l'abitudine di celebrare la festività accendendo dei fuochi nelle piazze di villaggi, piccoli paesi, eccetera, eccetera. Perché è una... Antica abitudine ai feste. Tu sai che ogni tipo di festività del calendario cristiano in realtà ha delle origini pagane e tutte le celebrazioni pagane erano legate ai rituali della vita contadina. Quindi uh-huh. in questo caso. Il fuoco di Sant'Antonio in realtà celebrava il nuovo ciclo di vita contadina che stava per iniziare, ovvero l'inverno che si stava avviando verso il termine e quindi l'inizio di una nuova primavera che infatti poi va a cadere generalmente nel periodo di carnevale. Senza addentrarci troppo, perché poi c'è stata questa associazione tra questa abitudine pagana legata al santo cristiano? Perché nella mitologia cristiana, non so se si dica mitologia perché mitologia suona molto pagano, molto antica Grecia, sì. diciamo nella, nella geografia cristiana, sì. secondo la tradizione cristiana, Sant'Antonio andò a recuperare le fiamme dall'inferno per portarle agli uomini. Che poi tra l'altro anche questo Se, se, se ci pensi è un, Sembra un poco una rivisitazione in chiave cristiana Del mito pagano di Prometeo Che rubò la fiamma alle divinità e la portò agli uomini Però senza tergiversare troppo Abbiamo questa figura di Sant'Antonio Abate Legato alla fiamma e ai fuochi Per associazione Sant'Antonio è diventato il protettore Di tantissime categorie di lavoratori Che utilizzano il fuoco come strumento primario O che sono associati con il fuoco uh. Infatti è protettore dei fabbri È protettore dei pompieri è protettore dei panettieri e soprattutto è protettore dei fornai, ovvero Mm le persone che sono deputate a infilare e sfornare la pizza appunto dai forni. Quindi diciamo dopo il pizzaiolo che proprio la la manipola, la realizza con le sue mani, il fornaio è quello che la, la crea nel senso che termina il processo ultimo che poi ci permette di avere la pizza a tavola. Però, eh, diciamo, un poco per (ride) associazione collaterale, Sant'Antonio è passato a proteggere anche i pizzaioli. Però di questo, senza che mi prolungo troppo, ne farò parlare appunto l'ospite. Cosa è successo? È successo che c'era un'antica abitudine celebrata proprio dai pizzaioli napoletani di festeggiare Sant'Antonio. La storia di Sant'Antonio, di questa antica abitudine, di come è stata ripristinata, mi è stata raccontata proprio dall'ospite in questione. Ah, ok. Quindi, Simon, purtroppo noi non abbiamo potuto avere l'ospite in questione in diretta con noi perché in questi giorni era particolarmente impegnato è un esponente della vpn dell'associazione verace pizza napoletana si chiama Gianluca liccardo responsabile marketing della vpn è stato così gentile da concedermi dieci minuti del suo tempo per raccontare le origini della festività di sant'antonio e di come la vpn ha ripristinato una festa che si era andata perduta nel tempo per farla diventare un'occasione di celebrazione a livello mondiale quindi io ho registrato l'intervista con lui Adesso l'ascolteremo la e poi torneremo di nuovo a commentare un poco questa giornata. Che ne dici?
0: Perfetto, mi sembra una bellissima idea.
1: Partiamo proprio dalle basi e parliamo un attimo della festa di Sant'Antonio Abate.
2: L'idea appunto di uh, riprendere la festa di Sant'Antonio come festa dei pizzaioli napoletani uh, nasce nel 2017. Uh, da tanto tempo sentivamo in associazione un racconto del, del nostro presidente che ci diceva che quando lui era bambino, quando lui era giovane, si ricorda che il 17 gennaio, proprio in occasione di Sant'Antonio Abate, le pizzerie napoletane si prendevano una mezza giornata di festa e siccome allora uh, erano quasi tutti un po' imparentate, no? diciamo, le famiglie erano tutte legate da un legame familiare, si riunivano... Uh, proprio nella zona di Capodiponte, festeggiando tutti insieme questa, questa data e accendendo il famoso cippo fuoco di Sant'Antonio, benaugurante proprio per la nuova annata
1: anche del mondo pizza. E questo parliamo eh, realtà, di, ecco, di quanto tempo fa? Ma diciamo che eh,
2: la gioventù del Presidente, ecco, mi picchierà perché lo dico, ma ri- risale agli anni 50, agli anni 60, ecco, quindi eh, stiamo parlando, diciamo, è una festa che per molti anni lui ricorda che si è portata avanti. Poi è un'usanza che diciamo che è andata un po' persa e rimane us um. Semplicemente l'effigie vicino ai forni, perché poi il pizzaiolo ha usurpato questa festa, ma in realtà è la festa del fornaio. Ecco, diciamo, il Sant'Antonio Abate è il santo legato agli animali e al fuoco, quindi il protettore eh, di tutti, anche dei pompieri, anche di chi lavora col fuoco e quindi dei fornai. E quindi nelle pizzerie storiche napoletane si trova ancora un'effigie di Sant'Antonio vicino al forno, proprio come elemento protettivo, quindi come santo che proteggeva. Usanza, diciamo, e festività che in qualche modo è scomparsa e l'abbiamo riportata in auge come ti dicevo nel 2017 quando dovendo inaugurare la nuova sede dell'associazione a Capodimonte e un'inaugurazione che capitava nel mese di gennaio era ovvio ecco da parte nostra diciamo poter riprendere anche questa storia perché sapevamo che in comunicazione sarebbe anche piaciuto ecco riprendere la storicità della festa e quindi facemmo l'inaugurazione della sede di Capodimonte proprio il 17 gennaio del 2017 Fortuna volle che Uh, al termine del 2017 nel, nel dicembre la pizza o meglio l'arte del pizzaiolo napoletano è stata riconosciuto patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO riconoscimento che avvenne a Gesù in Corea e quindi al ritorno ecco, diciamo, dei paladini che avevano tra cui il presidente Pace, Alfonso Pedro Aroscanio ma anche il Sergio Miccu con l'associazione Pizzaioli Napoletani, decidiamo di creare proprio una grande festa il 17 gennaio del 2018 e in quell'occasione il comune di Napoli, San Chi, quella data come giornata cittadina del pizzaiolo. Perfetto, sostanzialmente... mettiamo,
1: mettiamo già un paletto qua. Questa festa, questa celebrazione è riconosciuta dal Comune di Napoli.
2: Sì, diciamo il riconoscimento ufficiale nel 2018 nel Comune di Napoli esiste una delibera quindi ufficiale, ufficialissima potremmo dire, in cui il 17 gennaio la città di Napoli ha riconosciuto la giornata cittadina del pizzaiolo napoletano ma come sai per chi ci conosce un po' non ci siamo accontentati e non, non essendoci cioè, ovviamente un, un ente mondiale al quale uno si possa rivolgere no, per definire una giornata pensammo diciamo pur continuando a festeggiare negli, anni, negli altri anni diciamo la manifestazione la giornata, l'anno scorso di dar vita a una giornata mondiale della vera pizza napoletana era un sogno nel cassetto che avevamo da un po' di tempo cioè, l'idea di poter far parlare per 20 24 ore di pizza napoletana in tutte le lingue del mondo, quindi era un modo ecco, per dimostrare, come mai ce ne fosse bisogno, che la pizza napoletana ormai ha raggiunto ogni latitudine e ogni longitudine e che ci sono appassionati in ogni longitudine e in ogni latitudine di pizza napoletana desiderosi di capire di più di questo prodotto. Ed è nato così il Vera Pizza Day, Vera Pizza Day che è piaciuto in comunicazione e da lì, devo dire la verità, è stata proprio una spinta mediatica che ha portato il 17 gennaio sempre di più verso giornata mondiale della, della pizza. Quindi, Il riconoscimento è stato un riconoscimento popolare, un riconoscimento di comunicazione, ecco, diciamo, a differenza di quando può accadere negli Stati Uniti o in Brasile, dove esistono degli enti a cui pre- proporre una domanda. Cosa curiosa, ne parlavo proprio settimana scorsa con la nostra prima pizzeria affiliata on the road, lui ha cercato e ha indicato la data in cui ha ricevuto la tabella, ha chiesto che negli Stati Uniti venisse riconosciuta come la data dell'on road, quindi è molto più semplice ecco, in America poter arrivare a un riconoscimento ufficiale, quindi <ride> probabilmente...
1: Sì, e eh, qui però che, che volevo arrivare, fortunatamente hai anche anticipato la mia domanda e chiarito anche un po' di confusione, perché siamo passati dal celebrare il pizzaiolo alla pizza o rimaniamo comunque focalizzati su chi la pizza la fa? Questo anche pure per per evitare di creare quel genere di confusione che si è già creata quando è stata dichiarata l'arte del pizzaiolo napoletano patrimonio unesco e purtroppo nella velocità della comunicazione spesso passa il malinteso che la pizza sia patrimonio unesco ma in realtà ci si focalizza su chi la pizza la fa quindi adesso, adesso in questo passaggio vorrei capire voi a, a, a cosa auspicate?
2: Noi auspichiamo diciamo che la distinzione tra pizza e pizzaiolo non esista ecco sostanzialmente che sia la giornata della pizza o la giornata del pizzaiolo come dicevi giustamente tu lo abbiamo già visto durante il riconoscimento unesco e per quanto il riconoscimento unesco sia stato al pizzaiolo anche il pizzaiolo stesso diciamo ha un legame così viscerale con la pizza che non esiste differenza ecco diciamo la vita del pizzaiolo è talmente strettamente legata alla, al fare diciamo e a queste 18 ore della sua vita dedicate alla pizza che uh, andare a fare, diciamo, una distinzione tra pizza, giornata della pizza, giornata del pizzaiolo, ecco, sicuramente può essere curioso da un punto di vista giornalistico, però dal punto di vista, secondo me, del consumatore c'è un grande apprezzamento del prodotto ed è un grande apprezzamento per chi lo fa e uh, sicuramente dal punto di vista associativo c'è sempre stata grande attenzione alla qualità del prodotto, ma grandissimo rispetto e quindi un lavoro per cercare di migliorare tutti gli aspetti anche della vita sociale del, del pizzaiolo stesso, ecco, no? non voglio Tornare ai ricordi del presidente, ma sicuramente ecco, da quel sant'Antuono degli anni 50 al Sant'Antuono di oggi il pizzaiolo è radicalmente diciamo cambiato è stato soprattutto rivalutato. Quindi sia l'Inesco sia il Vera Pizza Day, ecco, entrambi fanno del bene alla pizza e fanno del bene sicuramente al ruolo del pizzaiolo. Poi da un punto di vista di comunicazione, ecco, sono sincero, la pizza ha un appeal superiore. ecco. Io noto perché con, con l'amico Pecoraro Scagno spesso no, discutiamo su quale sia la giornata, no? quella del 7 di, di dicembre, quella del 17 di gennaio. Alla fine in entrambe le date la comunicazione, cioè in questo momento la pizza... Tira così, in maniera così forte sulla comunicazione che tutti ci si buttano a capofitto. Eh, non ti nascondo che quest'anno ci attendiamo una formazione ancora maggiore di questa data, cioè dai sentori che abbiamo, le televisioni internazionali, le radio internazionali si stanno muovendo, quindi siamo riusciti a valicare co- i confini, lo abbiamo fatto per la pizza, lo facciamo per il pizzaiolo, l'importante è ecco, che il messaggio si diffonda e si diffonda nella, nella maniera corretta, quindi rispetto per la professione e sempre maggiore qualità per il prodotto, poi il risultato diciamo, va bene a entrambi, alla pizza e al pizzaiolo.
1: Io ti faccio proprio un'ultima domanda provocatoria, visto che comunque noi diamo per scontato, dato l'ambiente che stiamo parlando di pizza napoletana e di pizzaioli napoletani, ma non è obbligatorio che sia abbracciata solamente dalla categoria di persone che si focalizzano sulla pizza napoletana? Cioè può essere una festa di tutti i pizzaioli del mondo, quindi nel momento in cui da da local diventa global, possiamo farla diventare proprio una giornata mondiale dedicata alla pizza in toto?
2: Qui diciamo, ci scontriamo con delle date già esistenti, sai benissimo che negli Stati Uniti si festeggia la giornata della pizza si festeggia a febbraio, in Brasile da diversi anni il dia, il dia della pizza si festeggia il, il 10 luglio, quindi ci sono sicuramente delle altre date a livello mondiale. Ci auguriamo anche questa volta che la pizza napoletana possa avere questa forza dirompente ecco, che ha avuto dall'UNESCO in poi e quindi che riusciamo a trascinare, non so gli americani perché sono, sono sempre più difficili, Dico, i brasiliani si stanno già avvicinando, già quest'anno avevano proposto di fare un doppio, una doppia data della pizza, sicuramente in altre nazioni del mondo sarà un po' più semplice provare ad affermare diciamo, questa data come giornata mondiale della pizza. Da parte nostra come associazione, ecco, tireremo acqua al nostro mulino, quindi utilizzeremo questa data sempre per promuovere e per diffondere la cultura della vera pizza napoletana, sempre con il massimo rispetto per tutte le altre tipologie di pizza, ecco, quindi, diciamo, il nostro è un vera pizza day, sicuramente, diciamo, e resterà un vera pizza day, in cui quest'anno parleremo anche di pizza fritta, parleremo anche di altri argomenti che non erano stati affrontati uh, lo scorso anno. Ma noi tireremo acqua al nostro mulino. Poi se fa bene alla categoria, ecco, diciamo, <ride> la, la, l'obiettivo sarà, sarà raggiunto. Altrimenti, ecco, diciamo, avremo portato qualcosa in più all'italianità e diciamo, al made in Italy e siamo contenti
1: lo stesso. Perfetto, Gianluca, io ti ringrazio e ti faccio, vi faccio a tutti quanti tantissimi auguri e un enorme in bocca al lupo per la 24 ore che vi attende per il Vera Pizza Day.
2: <ride> adesso ci andiamo a riposare perché poi per 24 ore diciamo non si dorme più non, non siamo più giovani ecco e abituati quindi... <ride> ma ce la faremo perché poi l'adrenalina sale vedere il mondo poi che parla in tutte le lingue ma sempre di pizza napoletana è veramente molto emozionante. lo abbiamo provato l'anno scorso e quest'anno diciamo con qualche lingua in più sono convinto che ci emozioneremo ancora di più fantastico grazie mille (ride) grazie giuseppe grazie all'opportunità
1: bene simon che ne pensi eh,
0: penso che come al solito peppo ha imparato un sacco di cose interessantissime mi è sembrato molto interessante e probabilmente degno di un approfondimento futuro il passaggio in cui Gianluca parla dell'identificazione e fusione tra il pizzaiolo e la pizza. Penso che noi stessi, dal, nel nostro piccolo, abbiamo passato diversi, insomma, un episodio, sicuramente quello in cui abbiamo parlato del riconoscimento dell'arte del pizzaiolo da parte dell'UNESCO, ma anche adesso nell'introduzione a cercare no, di chiarire un po' queste differenze e invece lui ha riportato un po' il discorso a un'identificazione tra il, il pizzaiolo e la pizza che è il prodotto. Quindi probabilmente è anche qualcosa di interessante. Mi sembra soprattutto interessante il fatto ...di celebrare la pizza napoletana come base fondante di tutta la cultura della pizza... Nonostante poi il fatto che ovviamente come sappiamo e come diciamo sempre la cultura e la pizza proprio come alimento si sia ormai declinata in milioni di differenti, di differenti varianti, però insomma il fatto che ci sia una, una giornata internazionale della pizza napoletana mi, mi gasa tantissimo e a questo punto ti trovo che sono anche piuttosto emozionato per la giornata degli umani, spero di riuscire a seguire quanti più webinar, eh, corsi online la trovo, la trovo
1: un po' difficile, però in realtà il fatto che ci siano comunque 24 ore di Masterclass, che tra l'altro comunque sono fatte in tantissime lingue, perché il concetto del Vera Pizza Day è che vengono organizzate queste lezioni di pizza a uso e consumo per qualsiasi tipo di spettatore sulla faccia della terra, quindi loro hanno diversi rappresentanti a VPN in diversi paesi del mondo che possono parlare anche lingue differenti e quindi il concetto è che a ogni fuso orario dei paesi da cui si collegano è corrisposta una masterclass nella lingua di quel paese. Certo, sono 24 ore, non parliamo di 24 lingue diverse, sono 12 lingue più la lingua dei segni, se non mi sbaglio, però in generale copre tutte le latitudini dall'Australia agli Stati Uniti con non, tutti i fusi orari. Infatti Gianluca in separata sede mi, mi raccontava quanto è faticoso, oltre che organizzare una giornata del genere, perché è un, mm. un lavoro di coordinazione immenso, ma proprio la giornata stessa, perché eh, loro, loro comunque si presentano eh, nella sede della VPN, da, da cui danno un via ufficiale da Napoli allo scoccare della mezzanotte del 17 gennaio, quindi quando inizia la festa di Sant'Antonio, accendono il fuoco e parte questa 24 ore di live. Loro allora, ovviamente si presentano ore prima e devono essere presenti tutte le 24 ore, certo, Beh, dandosi il cambio nello staff. Una, una
0: vera e propria maratona, altro, maratona altro che sì, maratone sì. elettorali di Mentana, questa è una maratona eh, esatto. di pizza napoletana, oddio.
1: No, ma poi io, io lo dice, me lo diceva Gianluca, perché io gli ho chiesto chiaramente vi date il cambio e lui ha detto sì, ma siamo tutti così eccitati e galvanizzati da, da questo evento che fondamentalmente non dormiamo neanche tanto. A proposito... Hai notato che lui l'ha chiamata Festa di Sant'Anduono? Sì, l'ho colta questa cosa, l'ho colta. Sì, esattamente, l'ha detta proprio nel linguaggio napoletano, perché è vero, come ti dicevo, Sant'Antonio come santo, con l'abitudine dei focarazzi, viene celebrato in tutta Italia. Però in Campania è particolarmente sentito, soprattutto in una città, il, la città di Macerata Campania, che si trova nella provincia di Caserta. Per qualche strano motivo che non ho indagato, la loro festività più importante è quella di Sant'Antonio. A Napoli, comunque, tuttora si festeggia in alcune parti della città, specificatamente il borgo di Sant'Antonio, quindi dedicato proprio al santo, e nella zona di Forcella, se non mi sbaglio. Comunque. Come dicevamo prima, la tradizione si è andata un po' perdendo e loro la stanno ripristinando associata ai pizzaioli. Però il ripristino è avvenuto nel 2018. Il Vera Pizza Day, mi diceva Gianluca, che è nato l'anno scorso anche come esigenza di avere un'attività che si svolgesse in tempi di lockdown. E Io trovo che sia molto interessante che comunque già al secondo anno stia attirando l'attenzione di stampa nazionale e internazionale.
0: In un'epoca in cui forse si sta anche esagerando nel portare alcuni eventi che magari erano nati in presenza nel portarli nell'online, questo mi sembra invece il tipo di evento che vive e prospera nell'online, nel senso che chiaramente organizzare fisicamente un evento del genere, 24 ore di seminari in 12 lingue diverse, sarebbe piuttosto complicato, quindi in questo caso direi proprio viva
1: internet, viva le possibilità che abbiamo di comunicare così in tempo reale. Un evento che comunque non è facile, perché comunque stiamo parlando di tante persone sparse per il mondo, che... Sono rappresentati in un'associazione che esiste dagli anni 80, in ogni caso non è nata ieri, quindi anche questo collegandomi a quello che abbiamo detto nella puntata scorsa quando parlavamo di come la VPN cerca di diventare sempre più comunicativa, quindi si affaccia proprio a un mondo nuovo anche da un punto di vista mediatico. Il fatto stesso di appoggiarsi a queste tecnologie che ormai sono diventate strapopolari è un segno dei tempi che che vanno avanti e se queste tecnologie possono dare una spinta ulteriore alla comunicazione della pizza napoletana e farci arrivare un giorno ad avere davvero un World Pizza Day che sia tutto focalizzato sulla pizza napoletana, io direi che è semplicemente una cosa fantastica.
0: Comunque tu hai parlato nell'intervista di qualcosa che da, da locale diventa globale io questo credo che sia sempre per cercare di fare una considerazione semi-intellettuale che sia proprio la tipica definizione di qualcosa che è glocal cioè di qualcosa che nasce fortemente localizzato ma poi diventa un fenomeno globale non so, credo ci sia solamente da augurarsi che il 17 gennaio possa continuare a crescere di importanza e che magari poi ci possa essere una commistione tra ecco, eventi online ma anche magari eventi in presenza in cui poi non dimentichiamoci, cioè la pizza si gusta soprattutto e quindi dove poi si possa anche gustare in diretta la pizza ma de- decisamente interessante vedi un'altra puntata l'ennesima in cui abbiamo
1: imparato qualcosa Fantastico, guarda Simon, sono contento che questo podcast sia un podcast che fa commuovere ed emozionare e fa anche imparare tanto, un un podcast molto educativo.
0: Guarda, io penso, come, come fa
1: questo a non essere un prodotto di Rai Education? Non è un prodotto di Rai Educational, però possiamo dire che... Non siamo passati indifferenti no. perché bisogna dire che, proprio in relazione alla giornata mondiale della pizza, ecco. Adesso ormai la, lo stiamo già chiamando giornata mondiale della pizza, però proprio abbiamo relazione... deciso noi: abbiamo deciso, ah, noi. no, non l'abbiamo deciso noi. Come ha detto Gianluca, è, è stato plebiscito popolare, quindi esatto. è stata accolta così: sì. è già giornata mondiale della pizza. Che, 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 che ne si voglia dire su su questo argomento siamo stati interpellati, siamo stati intervistati da uno speaker di Enel Radio che ci ha fatto un'intervista a proposito sia della giornata mondiale della pizza ma sul modo di comunicare la pizza tramite il nostro podcast. Esperienza molto simpatico, no Simon?
0: È stata un'esperienza divertentissima ed è stato anche molto curioso parlare di noi alla radio. Io sono un grande appassionato di radio, ma ancora più grande appassionato di podcast, perché ho sempre considerato la radio un medium in cui c'era troppo poco spazio per gli argomenti, quindi poi riandare a comprimere... Il motivo per cui è nato questo podcast nei tempi radiofonici è stato abbastanza challenging, come direbbero gli inglesi, no Peppe?
1: Lo stiamo anticipando, non sappiamo ancora nel momento in cui stiamo registrando se sarà possibile farvi ascoltare ascoltare magari la puntata intera, se sarà possibile sicuramente ve lo faremo sapere nel nostro canale che è, Simon?
0: Il nostro è eh, il momento della
1: call to action. Call
0: to action. It's time for the call to action. Ti piace Beppe l'annuncio all'americana?
1: Guarda, mi hai emozionato tutto. Mi è salito un brivido lungo. Tan, schiena, tan, tan, schiena, tan, 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 tan. This week! Sì, no. ma lancia la call to action. La call to action. <ride> anzi, è... anzi, anzi, Simon, ho scoperto che tu sai fare una bellissima voce radiofonica. lanciami la call to action con voce radiofonica. Ok e allora
0: ragazzi questa settimana il canale telegram di che pizza podcast iscrivetevi anteprime puntate live contenuti esclusivi e soprattutto la simpatia dei due conduttori il romanissimo simon e pepe da napoli la città del sole e della pizza che sballo e ora sentiamo una canzone <ride> Però non possiamo mettere per motivi di copyright, perché per se no ci mandano la SIA e ci mandano in galera a tutte e due e addio podcast.
1: Se, e se ci mandano in galera, noi ci troveremo dietro le sbarre. Però con un'area di soddisfazione, diciamo: Sì, siamo qui dietro. Sempre.
0: Per amore della
1: pizza. Della pizza. <ride> Questa è chiusura è stata tremenda. <ride>